0: Szeretettel köszöntöm a Hetek Podcast hallgatóit, én Sebestyén István vagyok, vendégen, pedig Kánai András jövőkutató, akivel egy nagyon izgalmas és érdekes témáról fogunk beszélgetni. Elon Musk múlt héten mutatta be a Neuralink nevű cége által fejlesztett agyi implantátumot, amit egyelőre legalábbis sertések agyába ültettek be, és a bemutatón jól látható volt, hogy ez az eszköz az agyi össze összetudja gyűjteni, illetve egy számítógépen meg lehet ezeket jeleníteni. Első megközelítésben az ilyen és hasonló fejlesztések, azok a, úgymond az egészségügy szolgálatában állhatnak majd a jövőben, hiszen agyi betegségeket, bénulásos betegségeket vagy problémákat lehet elvileg ezen az úton enyhíteni és gyógyítani. Musk viszont egy jóval nagyobb távlatot nyitott meg ezzel kapcsolatban. Ő úgy látja, hogy az agy egyfajta USB portal rendelkező vezérlő egység lehet, amelybe fel, illetve le lehet tölteni információkat, adatokat. Ilyen módon akár a mesterséges intelligenciához tudunk majd kapcsolódni, vagy akár egymáshoz ezekkel a kütyükkel, és tudunk beszéd nélkül telepatikus úton kommunikálni. Mit gondolsz, András, hogy ez a mostani bemutató mennyire tekinthető tudományos vagy tudományfilozófiai szempontból mérföldkőnek?
1: Ugye általában azt kell tudni Elon Musk-kal kapcsolatban, hogy mindannyian ismerjük őt, és nagyon kevés olyan cégvezető van, aki ennyire adna a médiára, és ennyire ügyesen adnál víziókat. Ugye az újfajta cégvezetők ebben a kommunikációs globálisan összekötött világban már nem szimplán gazdasági vezetők, akit bárhová lehetne rakni, hanem ugye nagyon sokszor prezentációkat a világ számára elérhetővé tett prezentációkat tartanak. Gondolj csak arra, hogy Steve Jobs-nak a a termékbemutatói azok ilyen legendássá váltak, váltak, és Elon Musk ebben különösen jól tevékenykedik, tehát ha csak a, a Twitter-culomiaira gondolunk, amivel időre-időre megrengeti a, a közösségi médiát, akkor elmondható az, hogy ő nem egyszerűen, amikor egy termékéről, vagy egy cégcsoportról, vagy egy cégéről van szó, elmondja az, hogy ez milyen haszonnal jár, hanem nagyobb víziókat vázol fel. Ilyen az, amikor arról beszél, hogy mindannyiunknak hamarosan el kell jutni a marsra, holott mint ahogy a könyvemben egy külön fejezetet szánok rá. Ez egész egyszerűen biológiailag, technológiailag egy lehetetlen feladat még a következő pár évtizedben is. Most úgy látszik, sokokból kifolyólag, de ő már, ő már arról beszél, hogy milyen lesz, amikor a marson élünk. És most, amikor bemutatta ezt a, a disznó és sertés és számítógép összekötetését, akkor is többen megegyezték ezzel foglalkozó szakemberek, hogy maga, ugye például a robotika része az érdekes, tehát hogy a sebészeti részt egy robot végzi el, ez teljesen előremutató dolog, és errefelé tart a jövő sok minden szempontból, de maga az, amit, amit csinál ez a gépezet, amire képes, az egyelőre ebből a szempontból még nem mondható áttörésnek, és nem mondható el, az, hogy most a tudomány és ez a, a neurológiai kutatások egy teljesen új irányt kaptak és egy akkora nagy akkora nagy boost érte őket, hogy hogy most aztán minden, minden, mindenki a ki kijelölt irányba fog menni. Nagyon-nagyon távol vagyunk tőle. Ugye itt a, a végső cél mert ugye beszélünk arról, hogy a, hogy a parkinson gyógyítása, ami ugye megjegyzem, azért nagyon fontos, mert hogy előregszik a társadalom, bizonyos betegségek, Parkinson-kór, alzheimer és a különböző ráktikusok egyre nagyobb valószínűséggel fordulnak elő az emberiség életében. Tehát ezekkel valamit tenni kell, mert nem csak az egyére, a családra, hanem a társadalomra is hatalmas nehézségeket ró az ebbe szenvedő embereknek az egyre nagyobb száma. Tehát tényleg ezzel valamit csinálni kell. És erre folynak is természetesen mindenfajta kutatások. Itt az igaz izgalmas kérdés az, hogy az emberi agyat, ami 80-100 milliárdnyi idegsejből neuronból áll, az hogyan kötjük össze egy olyan számítógéppel, ami teljesen más, mind anyagában, mind működési mechanizmusában, és tovább ember, hogyan, hogyan tudunk ebben olyan kapacitásokat felszabadítani az emberben, ami, ami egyfajta szuperképességekkel vérteszheti fel, és a legfontosabb kérdés, ami mindig előjön, amikor az emberiség valamilyen új találmánya technikai áttörés előtt áll, vagy már nem csak a küszöbön átlépte, hogy meg kell lecsinálnunk. Ez egy nagyon fontos kérdés ebben. Ugye ez nagyon sok távlatot nyithat meg, ha egy ilyet sikerülne megcsinálni. Lényegében arról van szó, hogy a, bármit csinálunk, valamennyi az embernek testben ott kell lenni, és megszoktuk, hogy a testünk hogy néz ki, és megszoktuk nagyjából, hogy a testünk milyen kapacitással működik, egész pontosan, hogy mik a korláta ezt mindenki már nagyon-nagyon hamar gyerekkorától kezdve megismeri, de mi van akkor, hogyha egy olyan korszakban lépünk át, hogy ezek kitágulnak. vagy föl van-e készül az emberiség? Ugye a science fiction, ami a, a igazából a tudományos, technikai, társadalmi változásoknak egyfajta irodalmi laborja, vagy művészeti laborja, az nagyon régóta vizsgálja ezt a kérdést, és nem csak azért, mert egy jó irodalmi minnek konfliktusokból kell állnia, de folyamatosan felhívja a figyelmet arra, hogy ez még nem teljesen jó kérdés, és nem biztos, hogy az emberiség erre felkészült, és, és jóra fogja használni. Most csak olyan egyszerű dologra gondolunk, hogy mi van akkor, hogyha valaki az agyába vezérel nukleáris robbanófejeket, azoknak az engedélyeztetését, végső kilövési kódok, stb. 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 És most csak egyetlen egy dolgot mondtam, de nagyon sok mindent mondhatnék,
0: Mindjárt beszélünk is majd a kockázatokról és mellékhatásokról, de hogyha javasolhatom, akkor előtte közelítsük meg ezt a témát a skifi irányából. Ugye a te könyvednek a címe Holnap történt 5 skifi téma, amely valóságá válhat szintén utal arra, hogy itt olyan fejlesztésekről és áttörésekről van szó, amelyek évtizedekkel ezelőtt már megjelentek ugyanaz emberi gondolkozásban, viszont ez mindig a tudományos fantasztikumnak a világához tartozott. Milyen fejlesztési, ötletelési irányok vannak az agy felturbózása, tekintetében, amelyek ma kezdenek talán közelebb kerülni a megvalósításhoz.
1: Ugye azt kell látni, hogy azért a paradox paradox módon a a maga, az az agytudománynak a megismerése azért sokkal-sokkal nehezebbnek tűnik, mint ahogy azt az ember gondolná. Mondok egy egyszerű példát, az emberiség amióta van írásos feljegyzése, tudja azt, hogy hasonlóan más gerinces emlős állatokhoz, de egyéb más állatfajokhoz is, álmodik. És mégis maga az, hogy mi, mi az álom? Tehát, hogy az miért van? Hogyan van? Mi, miért van az, hogy ha valaki mondjuk egy elefántal álmodik? Mi van az, hogyha valaki egy szerettével álmodik? Hogy az pontosan mitől van? Tehát tudományosan, bizonyíthatóan, egyértelműen, ezt nem sikerült leírni. Egymással vetélkedő nézetek vannak ezügyben is. És mondom, egy olyan dologról van szó, amely minden ember az életének az egyharmadát jó esetben eltölti. Ugye az agyat nem lehet vizsgálni menet közben, tehát hogy, hogy nem lehet az, hogy, hogy valaki eltölti a napját, és közben, közben az agyáról mindenféle adatot teszünk, tehát nehezebb, nehezebb is a, a, a vizsgálata. Ugye éppen ezért az agynak a befolyásolása is a Science Fictionben sokkal előre mint nálunk. Ugye most előszitálok egy 25 éves filmet, ami egyfajta módon a, a Matrix trilógiának a, a, hát az előképe, lehet. Nem csak azért, mert a Matrix sokat vett ebből az irodalmi science fiction tematikából, hanem azért, mert a főszereplő is ugyanaz. Ez egy 1995-ös film, az a cím, hogy Johnny Mnemonic. Ennek a főszereplője ugyanúgy, hogy a Matrixnak Keanu Reeves. A filmben egy olyan szereplőt játszik ő, aki abból él, hogy az agyában vagy a memóriájába adatokat tárol, és ezeket az adatokat cégtől céghez viszi. Tulajdonképpen olyan, mint egy adatfutár, mint egy élő Winchester. És ugye arról szól a film, mi van, hogyha ez, ez megsérül? Mi van akkor, hogyha olyan adatokat bíznak valakire, amit, amit jobb lett volna, ha nem bíznak rá? Mi van akkor, ha ez elkezd szivárogni? Tehát maga, maga a dolognak a veszélyessége, a technikai kiforratlansága az, ami aztán elkezdi a, a bonyodalmakat keverni. És mondom, ez a film, ez, ez 95-ös, de ugye ez, az ezzel kapcsolatos gondolkodások, az klasszikusban a 80-as évek első feléből indultak el, ez összefügg azzal, hogy a személy számítógépek a 70-es évek közepétől megjelentek, tehát azelőtt csak a laborban lévő óriás számítógépek elkezdtek összesugorodni, és bementek a háztartásokba, és az írók azt kezdték el nézni, hogy, hogy milyennek a további um, folytatása, és logikusnak tűnt, hogy ha a számítógép egyre közelebb van az emberhez, a számítógépes tudás, akkor egy idő után annyira közel lesz az emberhez, hogy az embernek a testébe fog költözni, és akkor logikusan nézve, hogy erre képes lesz az emberiség akkor milyen világ lesz és milyen konfliktusok vannak. Ugye most, ahogy kérdezted, az agyi teljesítmény befolyásolására, hát ugyanúgy, ahogy a évezenek óta különféle drogokat használ az emberiség, ezt általában nagyon sok ö, diák tudja, aki a vizsgadőszak előtt ö, bizonyos megengedett és meg nem engedett ilyen dolgokkal él, de hogy elmondjam, van egy, van egy legális drog, ami az egész világon elterjedt, egy legális irodai drog, azt pedig úgy hívják, hogy fekete kávé. Tehát, hogy ezek a, dolgok, ezek a dolgok nagyon régóta velünk vannak. Itt a kérdés az, hogy ha csak arra gondolunk, hogy egy testvéreznek a pótlása, mondjuk egy mondjuk egy lábnak vagy végtagnak a, a pótlása, az azt szentelte régen, hogy mindenféle vicces ilyen protéziseket kapnak, ugye a falába, ez a klasszikus példa, de ettől lejutottunk egészen olyan lábakig, ugye Oscar
0: Pistorius,
1: ő a példa rá, hogy nem csak arról van szó, hogy egy egy emberi hiányt, jel esetben test pótoltunk, hanem ugye úgy pótoltuk, hogy ennek az embernek a fizikai képessége, az gyakorlatilag nagyobb lett, mint egy úgymond egészséges sportolónak. És ugye elkezdődött az a vita arról, hogy, hogy vajon összengedhető egy ilyen sportoló, aki ránézésre, látszatra hátrányból indul, de mégis olyan, olyan fejlesztést kapott, most nézzük ezt a részét, kicsit vegyük el azt, hogy ez egy fizikai fejlesztés, amivel egy egészséges embernek a fizikai képességeit felülhaladó teljesítményre lesz képes. Na most ugyanezt prób- képzeljük el olyan, olyan okos gyógyszerek, okos drogok mentén, ami a tanulási képességeket tudja növelni. Van egy film, Hirtelen, Csúcshatás az a címe, igen. Csúcshatás igen. az a címe pár évvel ezelőtt, az pont ezzel játszik, de egy, egy másik amerikai film a 2014 vagy 15-ös Lucy című film is Pont erről szó, hogy mi van akkor, hogyha az agynak a képességeit fel tudjuk szabadítani. És ugye itt abban indulnak ki, hogy vannak emberek, tehát hogy létezik egy olyan képesség, a, a fotomemória, ez nagyon jó dokumentált a, a történelemben, számtalan szó előfordult, de nem sok embernél, akik egyszerűen olyan, hogyha valamit elolvastak életükbe egyszer, vagy láttak, azt örök időkre megegyezték, és vissza tudták mondani. És ugye ez egy kérdés, hogy mi van akkor, hogyha ezt létre tudjuk stimulánsok segítségével hozni az agyba. És a nyilvánvaló előnyökön kívül azért ilyen ilyen nagyon egyszerű dolgok jönnek be itt a képbe, hogy mik az árnyoldalai. Ugye az, hogy az ember képes felejteni, az azért nagyon jó, mert például a traumatikus élményeket is képes elfelejteni, vagy például a megbocsátásban egy fontos szerepet játszik az, hogy valaki nem mindig kínzó módon fel tud idézni valamilyen kellemetlen emléket egy másik emberrel kapcsolatban. Szóval rögtön, rögtön bejönnek azok a dolgok, amelyek
0: látszólag negatívnak tűnnek, és mégis, mégis pozitívak. Nem régiben volt egy hír azzal kapcsolatban, hogy vannak olyan emberek, akik, a, akiknek a memóriája, hogy így mondjam, annyira túlfejlett, hogy az életük minden napjára pontosan emlékeznek, és ők azt mondták, hogy ez a számukra nem áldás, hanem csapás.
1: Pontosan, tehát hogy kicsit olyanok, mint a szakállas nő régen a cirkuszba, vagy a ilyen furcsaságok és, és furcsa embereknek tűnnek. Nagyon sokszor a társadalom azt nem tudja elfogadni és nem tolerálja, mert nagyon erősen eltér az úgymond normától, és kilóga az általános ami viselkedésből. De viszont az embernek meg megvan az a vágya rá, nagyon sok állásba, meg területen, ugye csak ha elég a katonaságra gondolunk, hogy mégis az emberi teljesítményt így Növelje, és különösen az agyjal kapcsolatban érjen áttöréseket, hiszen az az általános elfogadott vélekedés nagyon-nagyon nagyon széles körben, hogy az ember nem más, mint ami, ugye ez egyfajta materiális álláspont, ami az agyba termelődik, tehát minden, amit, amit látunk, minden, ami keresztül megyünk, érzelmek, az mind-mind, mind-mind egyfajta agyi tevékenység vagy kemikália. Ugye a hararia az izraeli, bestseller író, az, az pont, pont, pont ilyenekről beszéltető, is arra redukálja az embert, hogy az ember nem más, mint kémiai folyamatoknak az eredménye, és ezt, ezt ugye sokan magukével teszik, és ha ez igaz, akkor továbbra a logikát, akkor ezeket a kémő folyamatokba kell valamilyen módon bevatkozni ahhoz, hogy, hogy ilyen hosszú távú hatást érjünk el.
0: Egy pillanatra, hogyha feltételezzük, hogy ez így van, bár ugye zsidó-keresztény világnézet alapján álló emberek számára Nagyjából egyértelmű, hogy ez így ebben a formában nem fedi a valóságot, de ha eljátszunk a gondolattal, hogy ez valóban így van, akkor mit gondolsz, hogy a tudomány és a technológia jelenlegi fejlődését figyelembe véve elérhető lesz az a szint, amikor az emberi agy vezérelhető lenne, vagy le és fel lehetne beletölteni különböző adatokat és információkat?
1: Ha így van, tehát hogy az embernek nincsen testetlen, anyaghoz nem kötődő része, nevezük léleknek, szellemnek, bárminek, akkor logikusnak tűnik, hogy igen, hiszen akkor az ember olyan, mint hogy van egy, van egy műkötető szoftver meg háttértára fejében, és akkor ha azt kellőképpen megvizsgáljuk, analizáljuk, rájövünk a mozgatórukokra, akkor befolyáson tudjuk, akkor, és csak ebben az esetben, ha ez a fajta, nagyon erősen uh, redukált, és tö- több, az utóbbi de több ezer évet visszatekintve is elég úgy nézett, hiszen az ember csak uh, test és anyag, akkor igaz, abban az esetben igaz. De még akkor is felveti azt a kérdést, hogy, hogy nem sieti el ezt az egészet a, az emberiség, hiszen a találmányokkal, meg a technikai átörésekkel kapcsolatban nem, nem az a legfontosabb, szerintem is a legérdekesebb, hogy, hogy önmagában mit tudnak csinálni, hanem ugyanúgy, ez a science fiction gondolkodásnak a lényeg, hogy milyen változáshoz hoznak. Tehát hogy általában arról szólnak mindig a, a jó science fiction történetek, hogy a változásokra vagy nincs felkészülve az emberiség, vagy nem úgy reagál, hogy egész egyszerűen, mint egy Jurassic Parkban, a végén azt mondjuk, hogy hát ez rossz ötlet volt, meg tudjuk csinálni, de rossz ötlet volt, mert nem voltunk felkészülve. És megedzem, hogy a világ első science fiction-nek tartott regénye az 1818-as Frankenstein, és pont erről szól, hogy... A kor technológiájával kitalálta mérés elli hogy, hogy hogyan lehet le reanimálni uh, holtelsészekből egy, egy ember. Tehát, hogy megvolt a, a tudományos apparátus mögött nyilván abban a korban. És mégis az a lény, akit létrehozott, aki az egész szerepel, akinek ugye egyébként nincs neve, csak a, csak nagyon, nagyon sokszor azt gondolja az átlagember, hogy a frankenstein neve, nem a frankenstein az orvosnak a neve. Tehát, hogy ez a szegény lény, akit kreatúra névvel, uh, uh, illet az egész során, tehát még igazi nevet sem kapott, igazi személyisége sincs, ezt nem fogadja be a társadalom. Tehát, hogy, hogy maga, maga az ötlet megvolt, a tudományos része megvolt, de ami aztán elkészült belőle, az nem lett azért jó. És hasonlóan vagyunk szerintem most ezekkel az agyjal kapcsolatos dolgokkal, ugye, amiből kiindultunk, azért ez egy nagyon merész dolog. Tehát az, az agyat, ami egy, egy látszövet, és, és egy nagyon-nagyon bonyolult hálózat, rendkívül bonyolult hálózat, azt összekötni egy fémből szilíciumból álló anyaggal, azért az, az még azért elég elég merész gondolat.
0: Azt jól érzékelem egyébként, hogy a, az árnyoldalakról azért nem esik olyan sok szó, és nem zajlik olyan sok vita, mint magukról a bombasztikus bejelentésekről. Legyen szó mondjuk a, nem tudom én, az agynak a felturbózásáról, vagy a cippek beültetéséről, vagy, vagy kiborgoknak a, létrehozásáról. Tehát, hogy egyfelől van egy hype ezek körül, másfelől viszont, minthogyha a mellékhatásokról vagy kockázatokról nem beszélnénk, és különösen nem beszélnek azok a Muskhoz hasonló vizionáriusok, akik ezeket a bombasztikus bejelentéseket megteszik.
1: Igen, ez teljesen természetes és ennek, ennek több oka van. Az egyik az, hogy annyira elvagyunk vagyunk árasz a információról, hogy egyre nagyobbat kell mondani az adott hírnek, vagy ütni az adott hírnek, hogy valamilyen módon felfigyeljünk rá. Ebben sokkal inkább az fér bele, hogy valami, ami szenzációsabb és pozitívabb, mint az, hogy, hogy egy technológiának a jövőbeli veszélyről beszéljünk, ami, ami sokkal távolabb van, mint az előnye. Tehát, hogy könnyebb elképzelni azt, hogy, hogy ezzel ilyen előnyök lesznek, mint, mint azt elképzelni, hogy ezzel ilyen bizonyos hátrányok lesznek. Plusz az ilyen információk, ahogy mondtam nál is, nagyon sokszor a befektetőknek is szólnak. Ugye a modern gazdaságban részvényárfolyamok mutatják meg, egy cégnek az értékét, tulajdonképpen a cégbevetett vetett bizalom, bizal mindeznek is felfogható, és azért ott sokkal jobb, ha egy cégvezető pozitív dolgokat tud mondani plusz. Ugye nagyon sok technológia, amiről beszélünk, különösen ezzel kapcsolatban, az teljesen kísérleti fázisban van. Tehát úgy vannak vele, hogy látják az elérendő előnyöket, de a hátrányok, az, azok majd sokkal később jönnek valószínűleg elő, lehet, hogy olyanok is előjönnek, ami a, ami egész egyszerűen nem gondoltak. De most hasonlóan 19. századnak a második feléhez, a 20. század eleje az ebben a változáshozott a fizikai világképbe. tehát 19. század második feléhez óriási technológiai változás van, és ugye az emberiség abban a bűvéletében él, hogy a technológia az minden, mert az nagyon látható, mert mindenkinek van mobiltelefonja, mert, mert mindenki, aki mobiltelefont használ, itt Magyarországon 94-ben jelentek meg az első, 900-as megahertz-en készülékek, hivatalosan 94-ben. Akinek azóta vagy, vagy 90-es évektől kezdve a másik felétől ez van mobiltelefonja, hát az kézzel foghatóan átélte a számítógépek változása mellett, hogy óriási változások vannak, hogy technológia mit tud, mit tudott akkor is, mit tud. Ennek jellemző példája azt szokták mondani, hogy a 10 évvel ezelőtt van ez a COVID járvány, akkor óriási bajban lennénk, mert nem ilyen a technológia, nem volt, szé- nem volt ennyire szélessávú internet, mobil internet, nem tudtuk ezeket megcsinálni, nem voltak meg a szoftverek, tehát hogy, hogy az, az áldásait mond és a, a segítségét azt mindenki látja. És ilyenkor az ember hajlamos arra gondolni, hogy, hogy akkor minden a technológia. És valójában nem az számít, hogy, ahogy mondtam is, hogy mit tud a technológia, hanem hogy minket hogyan változtat meg, hosszú távon hasznos-e vagy sem, és az a kényelem, amit, amit biztosít, az, az aztán egy, egy generációt ö, tekintve, tehát utána generációt tekintve, vajon tényleg elmutató, hogy egyértelműen ez egy, ez egy előnyös dolog volt, amiben, amiben belevágtunk. Tehát gondoljunk csak arra egy nagyon egyszerű dologra, hogy, hogy mennyi mindent köszönhetünk annak, hogy van modern autó. De a modern autó előtt nem tudtuk azt, hogy milyen a, igazából a dugó, illetve nem volt ennyi közlekedési baleset, hogy a világon minden évben ilyen egy millió, másfél millió ember közötti, ember az, aki, aki, aki meghal autóbal esetben, valamilyen szinten. Tehát, hogy mondjuk ez egy olyan jelenség, ami, ami nem volt és nem létezett az előtt de mégis inkább az autóra úgy gondolunk, hogy mennyire hasznos, holott ezek még továbbra is ott vannak. Szóval a technológiának ez a, a csak technológiával foglalkozni, csak a technológiába vetett hit, azért, azért rejt magába ilyen veszélyeket.
0: Hát igen, és ugye akkor még nem beszéltünk a képernyőfüggésről, meg a mobiltelefonfüggőségről, meg arról, hogy a közösségi média milyen hatással van ránk, meg milyen hatással van a közösségeinkre, és ez elvezet ahhoz a kérdéshez, amit egyébként is fel szerettem volna tenni, nevezetesen, hogy az rendben van, hogy a fizikai korlátainkat meghaladjuk, de vajon a technológia eszközei, alkalmasok e arra, hogy megoldják az emberi természettel kapcsolatos problémákat, tehát a rossz hajlamainkat, a esendőségünket, vagy, a, vagy akár az emberi romlottsággal kapcsolatos problémákat?
1: Igen, ez egy, ez egy nagyon jó felvetés. Tehát, hogy én is ezt szoktam mondani amikor hinnak, hogy, hogy a, a morális résszel nem nagyon törődünk. Tehát, hogy hajlamos hajlamos általában az átlag úgy gondolni az emberiségre és ez a reneszánsz óta van így egyébként kimondottan, hogy egy progresszió megy végbe. Ezt azért gondolom, hogy progresszió megy végbe, mert ugye óriási változások voltak a, a középkorban például az orvos gondolunk. A, volt egy Galénusz nevű orvos, római orvos és az ő, ő elveien állt nagyon-nagyon sokáig a, az orvos tudomány amelyekben voltak jó dolgok, de velő nem boncolhatott embert, és a majmoknál megállt, ezért természetesen nagyon nagy hátrányokat jelentett. És aztán kellett, kellett egy másik tudósnak a, a középkor, újkor határán, aki az egészet rendbe tette, aki ugye, mivel Európában lehetett, a kereszténykultúrkrólban lehetett boncolni, sőt a boncolás már a korai egyetemeken kötelező eleme volt az orvosképzésnek, ezért sokkal többet megtudtak az ember, az emberről. És így a reneszánsz azt élte meg, hogy folyamatosan egyre, egyre több mindent, egyre több mindent ö, ö, tudunk. És progresszió van a világban. A jogoknak a bővülése, a technológia, meg stb. De ugye erre el szoktam mondani, hogy azért a holokauszt az elképzelhetetlen lett volna a 14 században. Tehát ma- maga az, hogy egy... Egy ország kitalálja azt, hogy a világon lévő összes egyfajta embert összegyűjti, ha világ bármelyik végén is vannak, legyenek Japánba, a kis görög szigeteken, Ázsiában, bárhol, és azokat megöli. Tehát hogy azért ez egy elképzelhetetlen gondolat lett volna, akármilyen gonoszak voltak az emberek. Szóval, hogy, a, hogy így mondjam, a legnagyobb disznusságot az emberiség akkor követi el, ahogy egyre modernebb. Tehát maga a morális fejlődés azt szerintem egyértelműen nem mutatható ki, az emberiség technológiai fejlődésével kapcsolatban. Énként nagyon érdekes megjegyzem, hogy a science fiction ezzel is foglalkozott, hogy lehet a morát javítani így módon, és eszemült egy Greg Egan nevű Ausztrál science fiction írónak az Erkölcsös víruskutató című elbeszélése, ami pont arról szól, hogy, hogy ilyen vírus tervez egy, egy, egy kutató, amitől az emberek erkölcsösebbek lesznek. Tehát, hogy, hogy van arra a gondolkodásban példa, hogy valamit a, a morállal ö, csináljunk, csak nyilván ezek mindig, 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 mindig félre mennek. Az Equilibrium című híres science fiction film is hasonlóval foglalkozik, hogy az embernek a, az erőszakos romlott oldalát valahogy, valahogy kordában tartsa, és ez egy olyan társadalmat képzele, akkor gyakorlatilag állandó drogok hatása alatt áll. De hát mondjuk ez nem, nem is újszerű, mert a kifejezést ugye legtöbben ismerik, hogy szép új világ, ami kicsit ilyen... ilyen nem is eufémizmus, hanem ilyen, ilyen, ilyen gunyoros szó összetétel, az meg Aldous Huxleynek a, a, a regénye, a 20. század első feléből a regénye, ahol az egész társadalom és mindenki állandóan a drogok hatás alatt áll, hogy boldog legyen. Tehát, hogy most, ahogy így beszélgetünk róla, semmit, hogy ezzel az emberiség azért már, már kacérkodott, hogy az emberi természettel is csináljon, de hát ezek a regények, filmek mind arról szólnak, hogy ez így nem, ez így nem megoldható, mert ilyen nagyon furcsa nagyon hibás a robotokat hoz létre gyakorlatilag.
0: Igen, és hát ha azt mondjuk, hogy az emberi történelem legnagyobb gonoszságait azt a technológiai újítások tették lehetővé, akkor azt is kell, hogy mondjuk, hogy a mostani technológiai és tudományos fejlesztések, még ha van rendkívül sok előnye és, és, és értéke ezeknek, akkor is egyúttal távlatot nyitnak az emberi gonoszság számára is. Tehát ugye például a szkifi irodalomból, meg filmek közül is talán a legemlékezetesebbek azok, amelyek arra a problémára, meg ellentmondásra hívják fel a figyelmet, hogy bizonyos technikai újítások, meg, meg találmányok hogyan változtatják meg rossz irányba a világunkat, meg a kapcsolatainkat, meg az emberi társadalmakat.
1: Igen, illetve ugye, hogy egyszer egy, egy német értelmiségi megegyezte, hogy hogy örült volna a Stasi, vagyis az NDK-nak a hírhet titkos ügynöksége, olyan eszközelett lett volna, mint a Google. És azt hiszem, pont a, a legrangosabb német szánszűső niludalmi egy olyan regény nyert el, egy kicsit alternatív történelmi regény, ami arról szól, hogy mi lett volna, ha a nácik idejében a náciknak lett volna már internet. Ez egy nagyon erős felvetés, nagyon nagy fricska van benne, mert hogy, mert hogy nekik csak rádiójuk volt. Tehát a propagandára a rádió, meg plakátok álltak rendelkezésre, hogy tudjuk, hogy nem interaktív, nem annyira, nem annyira személyre szabható, mint, mint az online, meg az interneten lévő dolgok, nem olyan gyorsan terjed, nem lehet annyira erősen manipulálni, ezen már túlment a, a, az emberiség, magyarán az internet a sokkal erősebb. Ugye azt akarom ebből kihozni, hogy például igazi diktatúra építésére soha nem volt még annyira jó lehetőség, mint most, hiszen hiszen információt nagyon könnyen el lehet ültetni emberekhez, plusz sokkal egyszerűen lehet kontrollálni már a a lakosságot, hogy merre jár, honnan van. Ez nem lehetett volna akkor, ha nincsen mobiltelefon, ha nincsenek mobilkártyák, ha nincsenek azok az eszközök, szokások, amelyek az emberek digitális nyomokat hagynak. És hát azért azt is megcsinálta a modern világ, hogy ebből nem lehet kimenni. Tehát, hogy, hogy egy ideig volt ez választás kérdése, de próbálj meg valaki most bankszámla és bankkártya nélkül élni. Tehát, hogy nem tud. Azt meg azt meg, meg tudja csinálni, hogy a mobiltelefonján a Google keresőhelyett dagdaggót t használ, meg ilyen alternatív keresőket, amelyek, amelyek nem trekkelik és nem gyűjtik, és nem nézik a, az online szokásait. Ezt meg lehet csinálni. Böngészése vannak olyan programok, a, például olyan operációs rendszerek is, meg, meg böngészők, mint a Brave, ami direkt adatvédelem szempontból készül. Le lehet tiltani már a, a, a hirdetéseket, a firefox-ba le lehet tiltani azt, hogy, hogy kövessenek, de azért a modern világnak vannak bizonyos részei, amiből, amiből nem, egyszerűen nem tud kijönni az ember. Tehát az, hogy mennyit költ a, a kártyával, azt az látja a bank, és ha nagyon akarja, akkor bizonyos helyzetekben akkor az állam is meg tudja ezt nézni. Na, ilyen nem volt. És ilyenkor már csak az a kérdés, hogy akik megtehetik azt, hogy kontrollálnak vajon miért és tartanak-e valamilyen önkorlátozást? Tehát mi korlátozza? Vagy hogy az egyik épregény filmben volt, hogy ki az őrzőket? Tehát ez egy, nagyon, ez egy nagyon fontos kérdés. És ugye hogy közledik az amerikai elnökválasztási kampány, nyilván ott is a most a Covid, meg az amerikai a helyzet, a Black Lives Matter mozgalom, a tüntetések uralják a közveszédet. de ha, ha tavaly néztük volna, akkor azt láttuk volna, hogy mind a két pártnak egy nagyon fontos témája az, hogy hogyan lehet a nagy tech cégeket valamilyen módon, ez talán hogy megfékezni, de, de valamilyen kontroll alatt tartani, hiszen azt veszélyezi maga az amerikai állam is, mint minden állam, hogy, hogy ezek egész egyszerűen Felül vannak a, a bizonyos törvényeken, mert ugye amikor a, a Facebook vagy a Twitter eltávolít egy bejegyzést arra hivatkozva, hogy megsértette a, a szabályt, amihez teljesen joga van, mivel ez az ő vállalkozása, akkor valójában be is avatkozik egy kommunikációs folyamatba.
0: Ugye amikor arról beszélünk, hogy az emberi korlátokat a technológia segítségével meg lehet haladni, le lehet győzni, akkor tulajdonképpen a transhumanizmusról beszélünk, bár ezt eddig így nem mondtuk ki, csak te az előbb. Szóval az egy érdekes kérdés szerintem, hogy a transhumanizmus mennyire kerülhet összeütközésbe, vagy a jelenleginél erősebb konfliktusba a kereszténységgel. Ugye az alaphelyzet az az, hogy két teljesen különböző világnézet alapján látjuk a jövőt, és miközben a transzhumanistáknak ez a nagyon túlhájpolt, rendkívül optimista jövőképében a keresztények úgy jelennek meg, mint valami, maradi buta ősemberek, addig a keresztények pedig úgy gondolják, hogy ezek a technológiai fejlesztések, ezek mintha már az előszobáját képeznék a bizonyos tekintetben az antikristusi korszaknak, vagy a totális kontrollnak.
1: Szerintem ez teljesen egyértelmű, hogy igen. Amikor Pár éve volt szerencsém a transhumanista pártnak a vezetőjével, ugye a magyar származású vezetője van egy interjút készíteni. A hetekben meg is jelent. Igen. Akkor például nagyon érdekes, hogy mutatta nekem a kezét, és akkor be van építve a kezébe, mutat, hogy hol van benne az a kis csíp, amivel tud vezérend dolgokat. És mondom neki, hogy, hogy te figyelj, tudod, hogy, hogy ez azért fog ellenállásba ütközni Amerikába, mert ugye látod az ellenállást, mert hogy van egy ilyen passzus a Bibliából, hogy jobb kéz vagy a, a homlokra bélyeget tesznek, és ezzel azonosítják sokan. És mondta, hogy, és itt látszik a ugye, klasszikus Biblia műveltségnek a, mondjuk ez is egy érdekes társadalmi jelenség, a visszaszorulása, hogy nem tudta. Tehát ő, ahogy járta a, a kampánybuszával Amerikát, mert ugye indul az amerikai elnökválasztás, nyilván nincs semmi lehetősége, hogy labdába rúgjon, de, de így ezt a gondolatot így komolyan népszerűsíti. Szóval, hogy ahogy járt Amerikát, akkor döbbent rá, tehát magától ezt nem is, nem is tudta. Ez azt akarom mondani, hogy vannak olyan elemei, ami már most nyilván ennek a transhumanizmusnak, erre a gondolatnak, ami már most, most kiveri a biztosítékot a mondjuk a, a Bibliához hű, vagy Bibliát ismerő keresztényeknél, és ugye a, a transhumanizmus, mikor azt mondjuk, hogy hogy azt, azt jelenti, hogy, hogy átmenet, vagy át, a egyikből a másikba, igazából a végcél az a poszthumanizmus, tehát ebbe a, a gondolati körbe, vagyis egy olyan ember formának, lehetőségnek az elérése, amely ennek, akinek egy olyan lényt képzelnek el, akinek a képessége messze haladják a mostan emberét, ami a legfontosabb az, hogy kevésbé öregszik, sokáig él, vagy lehetőleg, ezt teljesen komolyan gondolkodnak róla, és szerintem van is tudományos alapja, lehetőleg örökké éljen. Na most en, en, az ehhez vezető út lenne a transhumanizmus, és ide férnének bele azok a dolgok különböző testmódosítások, elektronikus eszközökkel, az agynak a fejlesztése, különböző gyógyszerészeti és egyéb eljárásokkal, és itt ez a, ez a gondolat nyilván beleütközik a, 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 a kereszténységnek nagyon sok ilyen, ilyen elgondolásába. Ugye, ha csak onnan indulunk ki, hogy a pál, pál postól azt mondja, hogy, hogy minden szabad nékem, de nem minden használ. Ugye a transhumanizmusnál, mivel nincs ilyen korlát, tehát nincsen, nincsen, nincsen úgymond a vallási korlát, vagy szentírásbeli korlát, vagy valami, amit így figyelembe kell venni, ezért és humanizmus is a neve, ezért azt nézi, hogy mi a jó az embernek. És a, az, hogy mi a jó az embernek, ez kényelmi szempontok alapján nézi, meg, meg potenciál alapján nézi, tehát mi az, amitől még erősebb lehet az ember, és tényleg sokkal kevesebbet foglalkozik a morállal, illetve a morára se úgy tekint, mint ahogy általában a, a zsidók és a keresztények tekintenek. Emiatt kétfajta teljesen elütő világnézetről van szó, így óhatatlanul fennáll a konfliktus lehetősége. Ugye azért ez a fajta gondolkodásmód még nagyon szubkultúrális, azt azért el kell mondani, tehát hogy persze vannak emberek, akik csipet ültettek a kezükbe, hogy, hogy egy csúhintással be tudjanak menni ilyen ajtókon keresztül az otthonaikba, tehát bizonyos funkciókat úgymond így kiváltsanak, de, de hát ez egy nagyon, egy nagyon igazi kisebbség. Azért itt a, a, én azt, azt gondolom, hogy ilyen az X generáció az, az még biztosan, de hogy attól ez távol áll. Tehát hogy, hogy azt nézzük meg, hogy, a, hogy maga, mondjuk egy tetoválás az hogyan terjed el. Tehát a tetoválás az mondjuk húsz évvel ezelőtt is, hát ugye nagyon régen ez a, a, a bűnözői territórium volt, tehát különböző szubkultúrákban, közösségekben, a Matrózok között, bűnözők között terjedt el. A most a tetoválás azért divat funkció lett, és a tetoválószalon, ami régen nagyon kevés volt belőle, abból nagyon sok lett, és ha valaki visszanézi az olimpiai közvetítéseket, akkor azt látja, hogy mondjuk a 96-os olimpián a sportolóknál kevés tetoválás volt, és ha most néz meg a legutóbb olimpiáról képeket, akkor azt látja, hogy már nagyon sok embernek van tetoválása, tehát hogy az a fajta elképzelés, hogy az emberi testtel csináltunk ilyen beavatkozásokat, az, az, azért, az azért valamennyire terjed, tehát hogy, hogy bizonyos tabuk, hogy a testünkre ne írjunk, vagy ne csináljunk ilyeneket, amelyek megvoltak a kereszténységben, Már hozzát, bár az amerikai keresztények sokat tudnak ezen vitatkozni, hogy a tetoválás az abóvó rossz vagy sem, de minden esetre általában az ortodox, ez ez nem, tehát az igazi vagy, vagy a fundamentalista, vagy nem is tudom, hogy mondjam, kereszténységbe ez általában tiltott, vagy nem, nem engedélyezett, vagy semmiképpen nem jó dolog. És hasonló, hasonló ezek a testmódosításos dolgok, én azt gondolom, hogy, ahogy megyünk előre az időben, a, a fiatalabb korosztályba ez egyre inkább um, természetesebb lesz, és ha csak arra hivatkozom, amit előbb mondtam, a transformonista párt elnökelyek kapcsolatban, hogy hogy például egy bibliai uh, tudás, az, hogy, az, hogy uh, a keresztény kinyilatkoztatásban mik azok, amik tilalomfák, vagy jónak, rossznak számítanak, annak a tudása az egyre kisebb lesz a társadalomba. Ugye, az le- lehet látni. Tehát maga, maga a szisztematikus uh, tudása az egyre kisebb lesz, ugye régen. Nyilván középkorban ez adott volt, de egy egyetemnél a, a egyetemi képzésnél a teológia volt a tudományok királynője. Tehát, hogy úgy, úgy jöttek ki, az emberek az egyetemről, most ezt nem minősítem jónak vagy rossznak, ezt most csak így mint egy általánosságot mondom el, hogy, hogy bizonyos, bizonyos bibliai vagy keresztény tudásnak azért, azért a birtokosai voltak. Tehát ez jobban megvolt, az egész társadalomban jobban megvolt. Hogy egy amerikai író írta, nekem ezt tetszett nagyon jó, hogy akkor, akkor, akkor van az írás a falon egy társadalomban, amikor nem tudják, hogy mit jelent az, hogy írás a falon.
0: Nagyon érdekes, amit mondasz, és bár telik az időnk, de egy kérdést még hagy tegyek fel a progresszivitással kapcsolatban, amiben most nem csak a, a tudományos fejlődést értem bele, hanem a, az emberi jogoknak a kiterjesztését és hasonlókat. Szóval hogy úgy tűnik nekem, hogy ez a progresszív, emberkép, mint ahogy volt régen a kommunista ideális ember eszmény, ez nagyon sok tekintetben kirekesztő. Tehát mi van akkor, hogyha én nem értek egyet mondjuk azzal, hogy génszerkesztéssel majd a jövőben utódokat lehessen létrehozni, nem értek egyet azzal, hogy meleg jogokat biztosítunk, vagy plusz, jogokat, plusz jogokkal megemeljük azokat, akik, akik bizonyos szexuális kisebbséghez tartoznak. Szóval a progresszív jövőből nézve a keresztényeket, vagy azokat, akik más véleményen vannak, úgy tűnik, mintha saját magukat rekesztenék ki a jövőbeli társadalomból, nem?
1: Ezek teljesen világnézet ütközési kérdések, inkább az vele a, az a gond a mostani korunkkal, mert mindig is volt az, hogy, hogy világnézetileg e, színes volt a, az emberiség. A, amikor arról beszélünk, hogy középkor, akkor legtöbben úgy képzelik el, hogy mindenki egyenként e, minden héten ott állt a templomban, és nem tudom mi, teljesen más beszámolóink vannak. E, mikor panaszkodik a papa leírásában a tizen századból században, hogy alig jöttek el, meg nem tudom én mit, szóval, hogy sokkal... E, Úgymond egy ideológia volt, de lazában vették ezeket a dolgokat, és a, a disszidens gondolkodás sokkal jobban belefért. Egy egyetemen, egy, egy középkori egyetemen olyan kérdéseket vitattak meg, tehát olyan, olyan viták voltak, amelyek teljesen ellent mondtak a, a kor hivatós ideológiáinak, engedték ezt, és általában engedtek máshogy gondolkodni, a bizonyos territóriumokra nem merészkedett az ember, nyilvánosan nem bírálta a pápát, vagy mint a Galilei nem írta bele a, a darabjába, hogy a, a pápát e, ilyen együgyűnek ábrázolva. Tehát, tehát hogy, hogy most, most az a gond, hogy, hogy nagyon-nagyon, és ez, úgy, ez most úgy látszik innen, és ez, ez a cancel culture, ami ellen ugye a Harry Potter írója is e, e, egy nyílt levélbe az áldását és a nevét adta, és hát e, azóta is hadakozik a... A transzközösségnek a, a jogvédőivel szemben elég, elég elképesztő módon. Szóval, hogy, hogy úgy tűnik, hogy, hogy türelmetlen nagyon az úgymond másik oldal. Azt, azt nem látom én, még, még egy amerikai, amerikai közegben se, hogy az ottani keresztények valamiféle általános keresztény ideológiát akarnának rákényszeríteni a többi emberre. Tehát se. se törvényi szinten sem semmilyen szinten, tehát mondjuk egy szolgálólány meséje, ami ugye a régen korszakában íródott, és arra egyfajta, vannak az etoszára egyfajta ilyen irodalmi válasz, tehát egy egy régi dolog. Azt úgy látom, hogy hogy a kereszténység része szinte teljesen elképzelhetetlen. Tehát most most az amerikai kereszténység, amennyit én, amennyit én, én olvasok belőle, az ilyen harcokat folytat, hogy az, azt a várat, ami, ami már az ő azt ne vegyék be. De nem akarja, hogy az ő vára legyen mindenütt. A, úgymond másik oldal, a progresszív oldal, viszont abból a világnézetből, hogy ez a haladás, kvázi aki a haladás ellensége az, az, az maradi, az vissza akarja húzni az embereket, és egy rosszabb állapotba akarja tartani vagy taszítani, az nehezebben tűri az ellenvéleményt. És sokkal inkább szeretné azt látni, hogy az ő eh, eszmély, elgondolásai, Kapjanak teret mindenhol. Egy tipikus példája az amerikai keresztény egyetemek kérdése, hogy ott vajon ugye erről megy egy vita, hogy egy olyan egyetem, ami, ami áttételesen adófizetői pénzt kap ugye a, a, a jogszabályok miatt, az vajon beleírhatja a szabályzatába, hogy a, hogy a Bibliában leírt a szexuális etika, tehát kimondottan hó kérdése, tehát például, hogy alkalmazhat-e olyan embert. Megvan-e a joga rá, hogy azt mondja egy embernek erre hivatkozó, hogy hogy figyelj nekünk ez a a hitvallásunk, te te ezt nem ezt vallod, akkor nem szeretnénk alkalmazni. Tehát, hogy hogy például ilyen ilyen területre a másik oldal bejöhet-e. És ezek a a türelmetlenségek jelennek meg most nagyon. És és azt látom, hogy az úgymond progresszív oldal, aminek nagyon sok képviselő nyilván jó szándékból akarja csinálni azt, amit csinál, annak nincs türelme ezzel kapcsolatban, és ha valakiről kiderül az, hogy, hogy ő hogy még a saját oldalukon állt, tehát ez a, azért mondom a, a Rollingnak az esetét, hogy a saját oldalukon áll, és abszolút szimpatizál a meleg jogokkal, és, és, és és tényleg, tényleg, tényleg ott van. Ugye erről, erről, erről írtam cikket a, a múlt heti hetekben, a Fantasztikus Irodalom hogyan túlódott be Amerikában, de ha egy ilyennel találkozik, egy disszidens véleménnyel találkozik, akár a saját térfeléről, akkor rendkívül türelmetlen. És ez, ez okozza most, a, most a, a, a problémát, hogy a status quo, meg a békés egymás mellett élést úgy látom, hogy felváltja azt, hogy, hogy azt mondja a figyeltek. ha nem ezt gondoljátok, akkor, akkor egy vagy címkéket hallgatunk rátok, ami végigmegy a sajtó úgymond meghatározó részén, és vagy ugye egy demokrata győzelemnek, előző demokrata kormányzásnál, ennek jogi, követ, jogi pénzügyi következményei lesznek. És ez a, fajta, ez a fajta türelmetlenség, ez a fajta harca az, ami, ami azt mutatja, hogy, hogy ilyen nem win-win szituációra törekszenek sokan a progresszív oldalról, vagyis hogy, hogy éljünk békésen egymás mellett, és, és egyetértünk az abban, hogy, hogy nem értünk egyet a dolgokban, hanem azt szeretné, hogy egy hang maradjon. És ez az, ami, ez az, ami egyébként, egyébként ö, ö, teljesen, teljesen új, bár hogyha arra gondolok, a dr. Brown-nak a, a publicisztikáira, ő évekkel ezelőtt már megírta azt, hogy, a, hogy teljesen logikusan a mozgalom el fog jutni egy olyan, olyan ö, fázisba, ahol, ahol sokkal erősebb dolgokat fog majd ö, kérni, kényszeríteni a, az úgymond keresztény oldaltól, mint amit, amit most kér. Tehát ő ezt nagyon rég, rég megírta, mert ez egész egyszerűen egyszer van, egy, van egy logika ebben az egészben. Nem összeesküls, hogy yes, nem van egy logikája ezeknek a történéseknek. És most egy ilyen rendkült korban élünk, és ez van egy olyan eszközünk. Magyarországon kevesen használják kint, Amerikában nagyon a Twitter, ami, ami pedig olyan, mint egy parázs. Tehát oda valaki bedob egy ilyet, akkor, akkor az, az végigmegy, és, és, és nagyon gyorsan meg tud semmisíteni, életeket, egzisztenciákat és rossz tud tenni embereket. Nyilvánvaló, hogy, a, hogy a, a, az úgymond keresztény oldal sem makulátlan, ugye gondoljunk csak a Jerry Falwell fiának a, a nem régi esetére, ahol a képmutatás tipikus példáját lehet így, így felfedezni. Tehát, hogy ez az adókapok kapok ez, 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 ez nagyon erősen folytatódik, és azt gondolom, hogy a az elnökválasztás elnökvásztás után, tehát novemberben, ez nem fog csillapodni, tehát ez nem egy olyan dolgom csillapodni fog, hanem, hanem csak az intenzívebbé válik. Most egyébként megjegyzem, már most megjelenik egy novellás kötet magyarul is, és lesz benne egy olyan elbeszélés, ami arról szól, hogy Amerika ketté vált, létezik Amerika és Kalifornia állam. És ugye az amerikai állam, az Amerika, ami, ami marad belőle Kalifornia kiválásával, az úgymond a konzervatív, Kalifornia pedig a demokrata liberális. És arról szól ez a beszélés nagyon jól, hogy egy ember pedig úgy, úgy azt akarja, hogy legyen a két ország között beszéd. És ezért épít egy olyan könyvtárat, ami pont a határon van, Kalifornia és az USA határán van, és akkor ott a könyvtárban tudnak találkozni az emberek. Szóval, és ezt egy magát transz szeműként meghatározó, most nagyon híres író írtak, tehát, hogy még egy, még egy ilyen ember is úgy látja, hogy ez, ez szét fogja szakítani azt az adott országot, a szemben állunknak a, a kérelhetetlensége miatt. De ahogy mondtam, én a kérelhetetlenséget jobban látom a horresszívoknak az oldalán.
0: Azt gondolom, hogy ez az utóbbi téma egy külön podcast beszélgetésnek a tárgya is lehetne, de sajnos az időnk eljárt, így most be kell fejeznünk. Kánai András jövőkutatóval beszélgettem. András, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, és ezeket elmondtad.
1: Köszönöm szépen, és a meghívást.